0: 这时，一个侦查员突然回忆说：“凶案当晚，他们勘察现场时，曾经在屋子里闻到过一股特别的味道。死者的丈夫王东也说闻到了特别的味道，而且他还说那种味道家里从来没有出现过。”经法医鉴定，现场出现的奇怪味道是一种辣椒水的喷雾剂，它可以使人在瞬间失去抵抗力。辣椒水喷雾剂属于警用装备，因此警方推断犯罪嫌疑人很可能是通过网购渠道非法获取的。很快，警方在一家网吧找到了相关的交易记录，记录显示有一个叫田娜的女子在网上购买过辣椒水喷雾剂和刀具，而且网吧的监控录像还拍下了这个女子的图像，但是。经过与户籍资料对比，这个女子却并非田娜。经了解，田娜的身份证曾经丢失过。通过对作案时间的调查，也排除了田娜作案的可能。显然，是监控中的女子冒充田娜的身份信息，在网上购买了辣椒水喷雾剂和道具。一个女人为什么要购买这些东西，而且还要冒充别人的身份？他到底在掩饰什么呢？种种线索汇合在一起，这个女子的嫌疑骤然上升。而这个神秘女人的出现，让侦查员也想起了一个红衣女子。在前期排查时，警方曾经调看过死者张希家的小区监控，监控显示张希是在1 7点五十分进入的小区。据张希同事回忆。当天晚上下班前，张希曾向他询问如何蒸包子，同事将方法告诉了他。后来1 8点0分左右，同事又给张希打电话，想问问他包子蒸好了没，但是死者的电话却再也无人接听了。警方据此大胆推断，张希1 7点五十分进入小区。在1 8点0分已经遇害或者正在遭受侵害，于是警方调取了这12分钟时间段的监控。这个时间段正是下班高峰，出入人员较多。然而，有一红衣女子显得格外特殊，很快引起了侦查员的警觉。当天秦皇岛的气温比较暖和，监控录像中已经有人穿半袖了。但是那名穿红色衣服的女子戴着一个绒线帽子，戴着口罩，还戴着手套。侦查员还发现，案发前一天，这名红衣女子也曾两次出入过小区。这本来很正常，可是侦查员却注意到了一个奇怪的细节，那就是红衣女子进出时，车筐里都放了一捆芹菜。如果正常回家的话，无论有什么事再出门，都应该先把菜放在家里。网吧监控中出现的女子和小区监控中出现的女子会是同一个人吗？侦查员仔细研究案发当天小区的监控录像，更多细节证明了红衣女子与张希被害案有着某种关系。视频中，红衣女子穿着平底鞋，戴着毛线手套，这些细节。都与现场留下的痕迹相吻合。警方推测，这名女子应该就是犯罪嫌疑人。但是，当警方试图根据监控追踪这个红衣女子下落的时候，却很快失望了，没能找到这名女子的最终落脚点和出物点，线索至此断了。事实上，此时那名红衣女子正和一个男人在北京的一家医院里。回忆起前几天那场噩梦般的经历，这个女人依然心有余悸。不过，为了心爱的人，她告诉自己必须要这么做。红衣女子毫无踪迹，怎样才能找到她？通过查询网购留下的地址，侦查员惊讶的发现，收货者竟然不是个女人，而是一名男子。而这个人……恰恰就是死者哥哥的好朋友刘南。刘南山海关人，整体经济状况不错，有固定的工作。之前警方并没有发现他与张希被害案有什么关系，但是他收到了作案工具，这是一个很大的问号。警方立刻对刘南的情况进行了秘密的调查，疑点很快出现了。监控显示，案发当日，张希离开单位时，刘南的车正好出现在张希单位门口，而且一直暗中尾随。刘南为什么要尾随死者？刘南的疑点迅速上升。侦查员很快发现，案发后，刘南曾经向单位请假，说要去天津，而事实上却去了北京。他为什么要撒谎呢？警方认为。即便刘南不是凶手，也与本案有着莫大的干系。不过还有个疑问，在调查中，警方并没有在刘南的四周发现红衣女子的踪迹。刘南和红衣女子之间到底是什么关系？警方决定对刘南进行秘密跟踪。不久，刘南再次跟单位请了假，说要去天津陪家人看病。这一次。他的目的地仍然是北京。刘南在北京的一家洗浴中心住了一夜，第二天一早就匆匆返回了秦皇岛。可是侦查员并没有发现他接触过什么人。刘南到北京到底是什么目的？为什么要撒谎？为什么仅仅到洗浴中心做了一下按摩就回来了？这个月后的一天，侦查员再次得到消息。刘南又开车出门了，不过他这次没有去北京，而是直奔辽宁省朝阳市。在朝阳，他独自走进了一家小餐馆。没多久，刘南出来了，不过他身边还多了一男一女。这个场景把当时跟踪刘南的侦查员吓了一跳。侦查员一眼认出那个女人。正是网购凶器的神秘女子，显然刘南和这名女子具有重大的作案嫌疑。于是，警方决定兵分两路实施抓捕。当晚，在朝阳市的一个居民小区，警方将神秘女人和其同伙抓获。与此同时，嫌疑人刘南也在其住所被擒获。这个困扰警方很久的神秘女人，终于被揭开了面纱。据调查，此人名叫江海荣， 3 6岁，浙江宁波人。尽管江海荣很快就承认了是他杀害了张希，但奇怪的是，张希的丈夫根本就不认识江海荣，更说不出来自己的妻子跟这个女人有什么瓜葛。处心积虑，下手凶残，江海荣为什么要杀死一个素不相识的女人？答案只有一个，那就是江海荣所做的事都是受人指使。可是有谁又能想到，指使他行凶的居然是他？